0: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants, et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très heureuse de te retrouver dans cet épisode du Café des Auteurs où je reçois Charlotte Vona. Elle est publiée pour une trilogie dans l'imaginaire mais également pour des nouvelles et c'est le sujet de l'épisode. Euh, nous allons aborder ensemble comment écrire une nouvelle, la réussir, mais aussi à quel point euh, cet exercice peut être intéressant pour des auteurs en herbe, pour s'améliorer en écriture certes, mais aussi pour prendre confiance en soi. Je te laisse avec notre épisode et te souhaite une très belle écoute. Et on est avec Charlotte Bona Hello Charlotte, est-ce que du coup tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: Bonjour Ingrid, euh, je m'appelle donc Charlotte Bonnat, j'ai 51 ans, j'habite en Bretagne, je suis médecin la journée et je suis autrice le soir, la nuit, le week-end et éventuellement les vacances, je mène une double vie.
0: Et autrice donc euh, plutôt de SF et d'anticipation
1: c'est ça. Pour l'instant, j'écris essentiellement euh, de l'anticipation, des écrits euh, destinés à un lectorat adulte. Mais euh, mon quatrième roman, que je vais très très bientôt envoyer aux éditeurs, lui était destiné à un lectorat à partir de 13 ans et euh, également d'un mixte de fantaisie et de fantastique. Donc, ah. j'ai commencé à explorer euh, d'autres genres.
0: Et du coup, effectivement, moi, je te parle, on parle d'anticipation parce que, notamment, tu écris une trilogie euh, qui s'appelle Avensel.
1: <rire> Avensel. <-t
0: 'est> Il <rire> faut le prononcer voilà. un peu à l'allemande
1: ou à, à l'anglaise.
0: <rire> Et euh, effectivement, cette trilogie, euh, c'était ton premier projet publié
1: Tout à fait. Euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que j'ai réussi à, à faire publier mon premier roman. Et donc, euh, cette première trilogie... Avancel est, est dans un genre, euh, j'aime bien les, les genres transversaux, donc on peut dire qu'Avancel appartient à la fois à la science-fiction, à l'anticipation, avec une pointe de fantastique, et c'est écrit comme un thriller et un roman d'espionnage. Donc, c'est un mélange de plusieurs genres hein, et ça reflète un peu ce, ce que j'aime lire. Moi, j'aime bien lire tous les genres de littérature, donc je n'avais pas envie de, de cadrer énormément euh, le genre dans lequel j'écris. Et pour mon quatrième roman, c'est pareil puisque je suis à la fois sur de la fantaisie et du fantastique.
0: Le premier tome a été publié quand
1: Fin 2018 il y a eu du temps entre l'écriture et la publication puisque le, le premier tome je l'avais écrit entre 2012 et 2014 euh, j'ai écrit ensuite le tome 2 en 2015-2016 tout en corrigeant le, le premier tome et une fois que j'ai été satisfaite des deux premiers tomes je les ai soumis début 2018 aux éditeurs avec une, une réponse positive d'un éditeur Mosellan Roy's édition qui est un, une petite maison d'édition et qui publie essentiellement des littératures de l'imaginaire. Donc le premier tome est sorti fin 2018, le deuxième tome est sorti en avril 2019, donc très peu de temps après, et le troisième tome est sorti en avril 2020. C'était une promesse faite au lecteur qu'il n'y aurait pas trop de, de, de temps entre chaque tome, je sais qu'en tant que lectrice, euh, je déteste attendre trop longtemps entre chaque tome, surtout si, si ça me plaît. Et euh, c'était une promesse que je m'étais faite en tant qu'autrice, voilà, de, de ne pas laisser plus d'un an entre deux tomes.
0: Et est-ce qu'en en, en matière de SF et d'anticipation, tu as des auteurs de référence, des auteurs qui t'inspirent particulièrement
1: Alors, Celui qui m'a inspirée et très marqué parce que je l'ai lu jeune au collège, c'est Barjavel. Donc là, j'enfonce une porte ouverte parce que je pense que euh, beaucoup de gens qui lisent de la science-fiction connaissent Barjavel. Donc, c'était « La nuit des temps » et ensuite, j'ai lu « Ravage ». Donc, vraiment deux romans très forts qui m'ont marquée. Je les ai lus au collège, j'avais 12-13 ans, euh, grâce à un prof de français formidable, d'ailleurs, qui nous a étudié, Barjavel, dans le programme. Euh, ensuite, en termes d'anticipation, il y, y a Pierre Bordage, qui est un auteur que j'adore, qui est très prolixe, donc il a écrit dans des genres très très différents. Mais j'avoue que quand il écrit dans le genre de l'anticipation, c'est là où je le trouve le plus, le plus percutant. Après, en, en anticipation, en littérature classique, il y a Malville, très fort aussi, un livre très puissant. D'autres classiques comme 1984, Le meilleur des mondes, euh, ce sont des livres que j'ai lus il y a très longtemps, euh, je, ne, je ne sais pas ce, quel regard de lectrice j'aurais euh, maintenant, parce que parfois les, les livres vieillissent beaucoup. Euh, donc je, je dirais surtout maintenant, si quelqu'un voulait se lancer dans le genre de l'anticipation, je, je lui parlerai de Pierre Bordage qui est un, un merveilleux conteur.
0: Et du coup, euh, on vient un peu au vif du sujet de, de ce podcast, et euh, effectivement, quand... Euh je t'ai croisé en salon, on a parlé plutôt de nouvelles parce qu'il se trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu plus là-dessus que tu t'es concentré en termes d'activité d'écriture. Comment t'en comment es venue à écrire des nouvelles finalement
1: J'ai découvert l'écriture de nouvelles hein, sur le forum CoxyClique, hein, qui est un forum de bêta-lecture euh, réservé aux, aux littératures de l'imaginaire. Donc c'est un forum sur lequel je suis arrivée un peu par hasard en 2014. Quand j'avais fini d'écrire le Thomas d'Avencel, euh, c'était du premier jet, c'était mon premier roman et j'avais une conscience euh, assez aiguë de la, de la qualité médiocre de ce manuscrit. Donc, euh, je, je le dis en toute honnêteté. Hein. Et j'ai cherché vraiment des moyens de, de l'améliorer. Et j'avais découvert euh, sur Google euh, Coxyclic et je me suis inscrite dans le forum. Euh, j'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai vu qu'il y avait un sous-forum qui était réservé aux nouvelles et j'ai commencé à, à aller lire les nouvelles et à les bêta lire. Et je me suis dit, tiens, euh, j'aime bien, je lisais déjà des nouvelles avant et je me suis dit si je me lançais dans l'écriture de nouvelles. Alors... Euh, J'ai dû écrire ma première nouvelle en 2015, hein, en sachant que ma première nouvelle publiée était en 2018. Hein, donc, euh, ça a été trois ans d'écriture, de réécriture, de refus de nouvelles. Donc, si je dis ça, c'est pour aussi euh, expliquer euh, euh, aux auditeurs qu'il ne faut surtout pas se décourager. Euh, c'est vrai pour les nouvelles, ou pour les romans. Euh, il faut écrire, réécrire, euh, accepter les refus, si possible euh, demander des conseils sur ce qui n'a pas marché, pourquoi la nouvelle n'a pas été prise et puis en tenir compte et, et, et retravailler la nouvelle. Donc euh, voilà comment m'est venue l'idée d'écrire des nouvelles. Je trouve qu'en tant que lectrice c'est un format très très intéressant, on peut faire passer énormément de choses dans une nouvelle euh, je regrette juste que le genre soit pas plus répandu en France que c'est un genre très répandu euh, dans le monde anglo-saxon, notamment aux états unis et c'est dommage que le genre ne marche pas plus en France euh, parce qu'il y a peu finalement de, de moyens de, de faire publier des nouvelles alors quand on a un auteur très connu, on peut faire éditer un recueil hein, de ses nouvelles euh, autrement il faut répondre à des appels à texte euh, euh, qui sont lancés par des revues ou des fanzines. C'est dommage, vraiment dommage, parce que, euh, par exemple, le soir, quand on est fatigué, on n'a pas toujours la force de, lancer, de se lancer dans un roman, mais une lecture de nouvelles, c'est un quart d'heure, 20 minutes, et donc ça, ça peut être un, un format de lecture très intéressant. Un peu comme l'est la, la série par rapport au film de 3 heures.
0: Effectivement, c'est intéressant à, à lire, parce que c'est assez rapide, mais c'est aussi... Dans le même genre que le roman, un peu plus un, un peu plus rapide à écrire qu'un roman. Combien de temps te prend euh, l'écriture, la correction
1: Ça va dépendre de, de sa taille, mais on va dire qu'un format moyen, 25-30 000, 000 sec, je vais mettre euh, entre un et deux mois à écrire le premier G. Euh, tout simplement parce que comme toutes mes nouvelles sont euh, appartiennent aussi au genre de l'anticipation voire même un sous-genre de l'anticipation qu'on appelle la climate fiction, j'ai toujours besoin d'une base documentaire. Euh, donc l'écriture du premier jet, pour moi, inclut cette partie euh, recherche de documentation. Et là, par exemple, cette année, j'ai euh, écrit une nouvelle... Euh, qui est une nouvelle d'anticipation qui va se passer dans un pays asiatique dans le futur et donc j'ai passé quand même deux 3 semaines le soir à lire sur le pays à regarder beaucoup de vidéos Youtube pour, pour voir un petit peu l'ambiance du pays entendre les gens voir comment ils s'exprimaient comment ils bougeaient et donc cette, cette phase de documentation peut être assez longue après la phase d'écriture, une fois que l'histoire elle est bien dans la tête et qu'on sait où on va, elle peut être assez rapide. Mais ça reste du premier jet.
0: Et après on corrige.
1: Alors après euh, c'est comme une pâte à crêpes. Je dis ça parce que je suis bretonne. Il faut laisser... moi je laisse reposer. Euh, une fois que j'ai euh, roman ou nouvelle, pareil même façon de travailler, c'est euh... Je laisse, alors, le roman, je laisse plusieurs mois, la nouvelle, généralement, un mois ou deux, ça suffit pour, pour que je me détache euh, ce, sur le plan effectif du texte, que je prenne du recul et que je puisse voir les défauts.
0: Oui, c'est aussi quelque chose que je recommande, hein, c'est de prendre un peu du temps, quel que soit le projet, entre le premier jet et la correction. T'as raison, ça permet de prendre du, du recul, puis ça permet aussi à nous, dans notre tête, de continuer à faire notre chemin, nos réflexions et... Euh... Et de retrouver le texte avec un œil un peu un peu neuf, ouais.
1: Tout à fait. Oui, oui, puis un œil critique surtout. Par exemple, je fais partie des autrices qui adorent corriger, mais écrire un premier G, c'est douloureux. Mmh. Je... Enfin, c'est douloureux. C'est une phase. si c'est une phase douloureuse pour moi. Ça me demande beaucoup d'efforts. Euh, euh, j'écris une heure, je suis presque épuisée, je me suis vidée émotionnellement. Enfin, euh, cette phase-là est très difficile pour moi. Donc, j'ai vraiment besoin de laisser reposer le texte et, euh, et de passer à autre chose. Alors, le mieux, que, le mieux à faire, c'est d'écrire un autre texte complètement différent.
0: C'est ce que tu fais, du coup
1: C'est ce que je fais. <rire> J'alterne. En fait, j'écris un roman, j'écris euh, deux nouvelles, j'écris un roman, enfin... Euh, J'essaie d'alterner euh, le plus harmonieusement possible en fonction aussi de ma vie professionnelle, la première, et de ma vie familiale, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Finalement, euh, en comptant un peu ton temps de repos, on va dire que ça fait quelques mois passer sur, euh, sur les nouvelles
1: Sur une nouvelle, oui, c'est trois mois.
0: Parce que c'est vrai que ça, si on compare à un roman, pour, euh, pour les personnes qui ne seraient pas encore trop familières, de combien de temps ça prend à écrire à corriger, à faire plusieurs phases de correction, etc., on compte plutôt en années. C'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, et du coup, le fait que la nouvelle, ça serait quand même quelque chose d'un peu plus, euh, je dirais peut-être léger, entre guillemets, par rapport à un roman qui prend forcément beaucoup, beaucoup plus de temps, d'énergie.
1: Alors, c'est vrai que c'est un conseil qu'on serait tenté de, de donner aux, aux jeunes auteurs, c'est de leur dire « commencez par écrire une nouvelle parce que le, l'implication en temps, en effort, sera moindre. Néanmoins, je trouve qu'écrire une nouvelle, c'est très compliqué. Parfois, je me dis même que c'est plus compliqué qu'un roman. Euh, la nouvelle, on n'a on pas le droit à l'erreur. Mmh. Euh, il ne peut pas y avoir un mot en trop, il faut que tout se tienne, on ne peut pas avoir un, ce qu'on appelle un ventre mou. Alors, je ne dis pas que c'est bien dans les romans, hein. Mais euh, des petites imperfections dans un roman vont, vont moins se voir que dans une nouvelle où, qui doit vraiment être euh, presque parfaite. D'autant plus qu'en imaginaire, alors pour les autres Georges, je n'ai pas d'expérience, mais en imaginaire, on est quand même assez nombreux à écrire des nouvelles. Ce sont généralement des auteurs assez expérimentés. Et il euh, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, euh, il faut vraiment avoir des... Des, des nouvelles très, très abouties pour avoir la, la chance d'être retenue pour, pour une anthologie. J'ai quand même l'impression qu'un qu roman, euh, cela peut être plus facile même en tant que, que primo-romancier. Après, la nouvelle est un bon exercice d'écriture. Euh, si on est prêt à encaisser les, les refus, à se remettre positivement en question et à améliorer, c'est une bonne façon aussi de commencer dans l'écriture.
0: Effectivement, par contre, si on est plus... Tenté par un roman particulier qui nous habite et qu'on a envie d'écrire, c'est ce roman-là qu'il faut écrire. Qu faut aller écrire. Voilà, ça. on ne va pas écrire mmh. des nouvelles pour. pour alors peut-être pourquoi pas, des nouvelles qui prépareraient le roman, ou peut-être. Mais bon, euh, je pense que je suis d'accord avec toi. Si on a un roman en tête qui nous habite et qu'on a envie d'écrire, c'est là qu'il faut aller. Hein. Les ça. nouvelles, ça attendra.
1: <rire> tout à fait. Après, on est tous très différents. Hein. Je connais des autrices qui n'écrivent pas du tout de nouvelles. Euh, et à qui ça n'a pas manqué pour être publié, ou pour euh... chacun doit faire comme ils le sont. Mais, euh, que, euh, il le sent. Mais c'est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit que euh, écrire une nouvelle c'est difficile, et c'est encore plus difficile euh, de la faire publier.
0: À ce propos, au sujet un peu de la publication, donc tu as parlé des appels à texte Alors c'est vrai que pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il y a donc des concours régulièrement publiés hein, par des nouvelles, enfin par des revues qui publient des nouvelles, entre autres pas que. Et, euh, et qui donc vont récompenser bah, certaines nouvelles, pas beaucoup, hein. comme tu dis, il y a peu d'élus euh, en les publiant bah, dans la revue, etc. Est-ce qu'à euh, ce sujet, il y a des, des conseils que tu pourrais donner de manière un peu plus technique Est-ce qu'il y a des euh, limites de caractère en général dans ces concours-là Il me semble que oui.
1: Oui. Alors en fait, il faut, euh, il faut bien aller lire les consignes c'est idiot, hein mais euh, c'est comme un peu les lignes éditoriales chez les éditeurs, il ne <rire> faut pas faire l'impasse là-dessus, donc pour chaque, alors généralement pour les appels à texte, il y a des tailles minimales et maximales alors euh, généralement le, le minimum c'est 10 000, en règle générale 10-15 000, 000. Euh, la taille maximale on est autour de, entre 45 000 et 60 000 secs en fonction des, des appels à texte il euh, y a des appels à texte particuliers sur les micro-nouvelles euh, mais les micro-nouvelles c'est dans les, les 500 mots donc c'est vraiment euh, des, des mini-récits euh, donc la nouvelle standard euh, généralement c'est 25-30 000, 000 secs euh, les appels à texte alors il y a des appels à texte ouverts il y en a d'autres à thème il euh, y a des revues euh, qui aiment bien publier des nouvelles optimistes il y a des revues qui préfèrent les nouvelles sombres donc en fait, le plus simple, c'est quand on répond à un appel à texte, c'est euh, d'acheter en ligne une, re, enfin une revue, euh, enfin le, le dernier numéro, et puis de lire les nouvelles dedans. Ça permet d'avoir un peu une idée de, de la ligne éditoriale euh, euh, du magazine ou du fanzine.
0: C'est Vrai que c'est clairement une bonne idée, puis ça marche aussi pour les autres types d'éditions, hein. même l'édition de romans. Il n'y a rien de nouveau d'aller regarder ce, qui... <rire> ce que publie. Est...
1: Est... Oui, oui, je vais dire un, un livre avec euh, de la romance, euh, de la fantaisie et de la romance, ça ne sert à rien de l'envoyer euh, au Bélial, par exemple. Hein. On, mmh. on serait complètement hors clou. Euh, puis on fait perdre du temps aux, aux gens qui reçoivent. Donc, pareil pour les appels à texte, il faut. Il ben, faut bien se renseigner, est-ce que ça va être de la science-fiction ou est-ce que c'est ouvert euh, aux trois genres de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique Qu'est-ce qu'ils aiment enfin, Les textes les euh, texte optimistes ou pas enfin, Je me suis vue une fois refuser un texte par euh, un magazine euh, au motif qu'il était trop glauque, trop sombre, voilà, parce que ce n'était pas dans la ligne éditoriale. Euh. Euh, bon, je l'ai recasé ailleurs, hein, ce n'était pas un problème, mais euh, je me suis dit, ah oui, effectivement, il faut que je fasse attention à, à ça.
0: Effectivement, c'est des, des bons conseils, je trouve. Est-ce que tu en aurais euh, peut-être d'autres euh, pour un auteur en herbe qui euh, aimerait bien se lancer dans l'écriture de nouvelles et qui se demande euh, comment commencer Alors,
1: faut, faut il faut qu'il lise des nouvelles <rire> mais c'est pareil oh, tout ce que je veux dire je pense pour les nouvelles c'est vrai pour les romans euh, on ne peut pas écrire sans lire je trouve que la, ce sont les, les deux mêmes phases d'une pièce de monnaie en fait hein. on peut très bien aimer lire sans ressentir un jour l'envie d'écrire mais si on est écrivain c'est parce qu'on aime le livre, on aime les histoires et on aime les lire donc commencer par lire des nouvelles euh, si possible de, de grands auteurs euh, pour s'imprégner de leur qualité euh, littéraire et puis ensuite euh, réfléchir à ce qu'est ce qu une nouvelle une nouvelle c'est un récit très particulier par rapport au roman pour moi une nouvelle c'est euh, presque une photographie de l'instant de la vie du personnage principal euh, par exemple autant dans un roman on peut avoir plusieurs personnages principaux plusieurs personnages secondaires dans une nouvelle généralement on a, on a un ou deux personnages et on a un seul point de vue le plus souvent. Et euh, donc la nouvelle va raconter un instant précis de la vie de ce personnage. Et bien sûr, on ne va pas raconter, il se lève le matin, il boit son café, il va au travail, euh, il rentre, il allume sa télé, il se couche. Hein. C'est euh, euh, un instant bien précis de la vie où il va y avoir un événement particulier qui se produit et qui va amener un chamboulement dans la vie de ce personnage. Donc c'est ça, c'est vraiment une photographie d'un instant très particulier. Après, les techniques d'écriture, moi je ne enfin, je suis pas une hyper spécialiste de la nouvelle. Euh, J'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes de publier, mais... Euh il faut que je continue à travailler. Il faut que je, je sorte un peu de ma zone de confort. Il faut que j'aille tester euh, d'autres types de narration dans la nouvelle. Donc C'est le, le conseil que je donnerais. C'est, voilà, vous avez envie de raconter quelque chose de particulier dans la vie d'un personnage. et eh ben allez-y, faites-le. Et donc, euh, bah, le début d'une nouvelle, c'est comme un roman. C'est un instant très fragile. Mais dans la nouvelle, on sait qu'on a... Euh, allez, on a cinq lignes pour... Euh, Appeler le, le lecteur donc il faut en quelques lignes euh, lui donner le contexte et lui donner un aperçu euh, euh, du personnage euh, suffisamment puissant pour euh, que le lecteur se sente d'emblée un lien d'empathie avec ce personnage, donc c'est vraiment difficile les premières lignes d'une nouvelle sont très très délicates à écrire donc euh, bon, après il faut se lancer le premier jet est, est fait pour être corrigé, amélioré mais je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit quand on commence une nouvelle.
0: Effectivement, on a moins d'espace pour happer, comme tu dis, le lecteur, pour lui expliquer un peu. Ce... Alors, dans cette histoire-là, le personnage, c'est lui et il se passe ça
1: C'est ça. Bah, D'autant plus que dans les genres de, Alors, une nouvelle en, en, en blanche, bon, bah, on écrit dans le monde actuel, mais la difficulté euh, d'une nouvelle en imaginaire, c'est que vous pouvez très bien avoir un univers de fantaisie médiévale, un univers de fantaisie avec des elfes euh, ou avec des lutins, ou euh, être en anticipation, donc il faut vite se dépêcher de donner quand on est et comment le monde a évolué. Ça peut être de la science-fiction, c'est pareil, sur une planète très éloignée. Donc il faut que le lecteur ait très rapidement les clés euh, de cet univers euh, en main.
0: Les de l'univers et puis, oui, du, ouais. du problème du personnage, je suppose. Voilà. mais sans
1: le noyer euh, sous mm. les détails indigestes, euh, compliqué.
0: <rire> C'est ça, en choisissant très bien euh, la précision à donner pour, euh, voilà. pour que le lecteur comprenne.
1: Ouais. Et ça. alors,
0: ensuite, on a un peu, oui, le, comme tu dis, la, la photographie de ce personnage et de son problème, peut-être, à l'instant T, mm. ou en tout cas, de ce qui va lui arriver, euh, son point de départ et son point d'arrivée, peut-être, dans la nouvelle. Je sais pas si tu... Euh, Comment tu décrirais un peu euh, les structures euh...
1: ben, En fait, c'est un peu comme dans le roman, c'est-à-dire qu'on... On... Alors après, on, on commence au moment où on veut dans la vie du personnage. Mais globalement, la nouvelle, c'est un personnage à un, à un instant T. Et à T plus quelques minutes, il va y avoir un événement déclencheur qui va se passer dans sa vie. Alors on peut aussi commencer la nouvelle et l'événement déclencheur vient juste de se produire ou va juste se produire après le début de la nouvelle. Ça, c'est au choix de de l'auteur. Mais il y a un événement déclencheur, quelque chose qui fait que sa vie va se modifier. En bien, en mal, il faut créer du suspense, faut il faut qu'il y ait une tension narrative, il faut que le lecteur s'attache à ce personnage. Il a envie de savoir s'il va réussir ou pas. Il faut créer de l'empathie, ça c'est toujours important. Il faut aussi une caractérisation qui se tienne hein, euh, du personnage, qu'on ait l'impression que ça peut être une personne réelle. Et puis après, on emmène le lecteur euh, où on veut... Euh, les nouvelles se terminent... Alors, il y a les nouvelles à chute, où euh, c'est très disruptif, hein, et on... il y a quelque chose qui arrive que le lecteur n'attendait pas du tout. Ou les nouvelles euh, avec une fin plus ouverte. Ça, Après, c'est au... au choix de, de l'auteur.
0: Oui, c'est vrai que euh, quand on étudie la nouvelle en français, entre guillemets, à l'école, on nous parle beaucoup de la chute. Mais euh, ce qui me vient, moi, en lisant euh, quand même quelques nouvelles, c'est que c'est pas quand on dit chute, ce n'est pas forcément effectivement disruptif, comme tu le dis, ou en tout cas que ce n'est pas forcément le cas de toutes les nouvelles. On peut tout avoir une fin un peu plus... Euh, ben, plus
1: ouverte, euh, ouverte ouais. voilà, qui, qui, euh, qui ne ferme pas tout, qui laisse la place à l'imagination du lecteur. Euh, euh... Mais je sais que les, les débuts et les fins de nouvelles, c'est trop à réussir. Il enfin, faut être honnête. Hein, euh... enfin, moi, je sais que j'ai toujours beaucoup de mal et que je réfléchis beaucoup et qu'il y a énormément de versions à chaque fois
0: pour savoir où tu places peut-être le curseur ou pour vraiment ça, changer le des début Des fois où,
1: où j'arrête même la nouvelle, ne ah pas oui. donner trop d'explications. Parfois, laisser un petit peu le lecteur, euh, le faire travailler à notre place, ça, c'est sympa. <rire> lui donner quelques éléments et puis lui dire, voilà, c'est toi qui fais le job maintenant et qui imagine un peu. Non, mais ça peut, on peut avoir tout type. Après, c'est vraiment le choix, nous, de, bah, soit on promène, on balade un peu le lecteur en le surprenant énormément avec la fin, soit on l'amène doucement vers une fin très ouverte.
0: On peut, en tout cas, on a plusieurs possibilités.
1: C'est ça. <rire> C'est
0: ça qui est bien pour, pour les, les auteurs en herbe qui, qui t'écoutent. Et merci d'ailleurs pour tous ces conseils. Je pense que ça va bien les aider. J'ai quand même une petite, petite question, moi, euh, plus sur la préparation, parce que c'est un petit peu mon dada de savoir comment les auteurs se préparent et, et comment ils se donnent confiance dans ce qu'ils vont écrire, même s'il y a beaucoup de recorrections, etc. Est -ce que, comment tu les prépares, ces nouvelles, finalement Est-ce que tu te lances directement dans le premier jet ou est-ce que tu nous écris avant un petit, euh, un petit sommaire ou quelque chose comme ça
1: C'est souvent à la base une idée. Mes nouvelles, c'est toujours une idée que j'ai à l'esprit, que je peux garder pendant des années. Euh, c'est pas grave, c'est <rire> non, oui. Enfin, elle mûrit toute seule, elle est dans un coin, et puis à un moment, je sens que voilà, ça une espèce de démangeaison. Il faut qu'elle faut qu sorte. Euh, ça, c'est ma façon habituelle d'écrire. Il euh, y avait par exemple une, une de mes premières nouvelles qui est parue chez interval et qui s'appelait euh, « moi un poisson. C'est l'histoire, en fait, d'une petite fille qui vit à Berlin et qui se retrouve en vacances en, au bord de la mer. Elle décide de profiter de ses vacances pour aller chercher les poissons, parce qu'on est dans un monde futur où il n'y a plus de poissons dans les mers, parce que les mers et les océans sont devenus tellement acides qu'il n'y a plus de vie. Mais elle, elle a décidé de, voilà, de profiter de ses vacances. Elle, elle s'échappe un peu de la surveillance des parents et elle, elle va au bord de mer chercher les poissons. Et donc, L'idée pour moi, c'était euh, en écrivant cette nouvelle, c'était euh, d'émouvoir le lecteur en le disant Attention, les, les océans, euh, on le sait, c'est prouvé scientifiquement qu'ils s'acidifient et qu'il y a un moment, la vie ne sera plus possible. Et donc, c'était l'idée pour moi c'était ça, c'était d'utiliser une histoire comme ça avec un enfant. Euh, en faisant euh, un peu écho, à, bien sûr, à, à Saint-Exupéry avec euh, l'enfant et, et le mouton, l'enfant et, et la rose. Mais d'utiliser un peu ce côté euh, enfance pour alerter sur un, un danger écologique. Donc, c'était une idée que j'ai eue pendant euh, un an ou deux avant de, avant de, avant de l'écrire. Hein.
0: Et du coup, quand tu es passé à l'action, <rire> là, tu es passé directement au premier jet ou tu as construit un peu euh, le début, la fin ou Comment ça s'est passé Alors,
1: pour, autant pour les romans je me définis comme une paysagiste, pour les nouvelles je suis plutôt architecte. Je commence par réfléchir, je prends une feuille de papier, euh, je trace des grandes lignes, euh, des carrés, euh, je, euh, voilà, je, je réfléchis à ma structure en paragraphe. Euh, et d'ailleurs après que j'ai fait ça j'ai intérêt à me lancer très rapidement dans l'écriture du premier jet parce que vu que j'écris comme un cochon il y a des fois où je n'ai pas réussi à me relire et j'étais vraiment très embêtée de me retrouver avec une page griffonnée dans tous les sens en me disant qu'est-ce que j'ai pu écrire mais des fois il y a juste un mot pour qualifier un paragraphe les
0: ouais, nouvelles mais... c'est
1: possible d'être architecte pour moi parce que c'est un format court, je m'en sens pour l'instant incapable sur la... quelque chose comme un roman de ouais. ce découpage aussi précis
0: et est-ce que pour toi, c'est aussi inhérent au fait que, justement, comme tu le disais, dans une nouvelle, les temps morts un peu sont un peu prescrits quand on veut oui, qu'elles qu soient réussies, quoi
1: Après, je connais des autrices et des auteurs qui écrivent euh, en premier jet, comme ça, hein, à la mode jardinière. Hein, donc, euh, ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'une technique. Hein, il faut se dire qu'il y a une technique qui nous sera bonne. Voilà. Et le plus dur, je pense, quand on commence à écrire, c'est justement de connaître sa technique, à soit celle qui, qui permettra de s'épanouir dans l'écriture. Il y a des gens, s'ils découpent trop à l'avance, ils vont bloquer leur premier jet, ils vont, ils, ils vont bloquer leur muse, hein, enfin leur, leur créativité. Et d'autres, s'ils n'ont pas tout découpé à l'avance, ben justement, la créativité ne fonctionne pas.
0: Oui, et puis euh, ça, c'est ce qui est intéressant, en tout cas dans le cadre des romans que j'y euh, régulièrement, c'est que ça, ça dépend de nous, ça dépend du moment de notre vie et du roman en question. Et sur certains romans, on va, être, on va avoir plus ou moins besoin de préparer sur d'autres pas. Peut-être que les nouvelles aussi, finalement.
1: Peut-être. À voir pour les prochaines.
0: <rire> pour euh, ce côté construction et structure, je pense que c'est quand même important pour, pour les nouvelles. On parlait du fait de ne pas euh, laisser de temps mort. Euh, à mon avis, effectivement, euh, euh, c'est euh, un critère pour euh, être retenu, en tout cas dans les appels à texte, c'est sûr.
1: Oui, plus euh, soigner euh, euh, la forme.
0: Mm. Là,
1: encore plus que dans un roman, je pense qu'il faut, euh, euh, faut aussi se laisser le temps pour la correction euh, grammaticale et orthographique.
0: Au sujet de la forme, c'est également le style. Euh, je ne sais pas si tu as des... Des, comment dire, je dirais des choses qui te sont venues en passant aux nouvelles depuis les romans
1: Alors, Ce que m'ont appris euh, les nouvelles, c'est à créer une ambiance en quelques mots. Puisque dans la nouvelle, on a des fois une ligne ou deux pour euh, créer une ambiance. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, remis dans, dans mes romans par la suite. Par exemple, si on a un personnage qui est dans la jungle, c'est comment très rapidement arriver à donner l'impression que le lecteur se retrouve dans un climat chaud, humide, avec des insectes qui vrom vrombissent autour de lui et dont on ne sait pas trop. Euh, voilà. Avec ces changements de luminosité qu'on a dans la jungle aussi, on passe d'endroits très sombres à très éclairés. Le sol spongieux, les, les végétaux un peu fin, qui, qui bougent au sol et éventuellement un serpent. Enfin voilà, moi je suis très visuelle. C'est pour ça que je vais beaucoup regarder de vidéos, euh, je me dis bon voilà on est dans une jungle, moi si j'y étais qu'est-ce que je vais ressentir par mes cinq sens. Et puis il y a les odeurs aussi un peu de, de pourriture, de moisie, de, de végétaux en décomposition. Donc ça dans la nouvelle il faut le faire très rapidement. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi... Alors moi, je, en tant que lectrice je n'aime pas les pages de description. Donc, dans mes romans, les descriptions, pour moi, doivent aller aussi très vite. Hein, mais il faut qu'elles soient efficaces. Et ça, je pense réellement que la nouvelle m'a apporté, euh, apporté ça.
0: En tout cas, ça, ça donne envie de même tenter l'exercice, je trouve, pour effectivement faire plus efficace dans les, dans les descriptions. Même pour les ouais. romans, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, je pense. Euh, il me semble que tu as gagné un prix pour une nouvelle...
1: J'en ai même eu deux.
0: Tu <rire> nous en dire plus
1: Alors, le premier, c'était... Euh, bah, c'était euh, ma première nouvelle publiée. C'était euh, en mai 2018. Euh, Betty Piccioli, qui est une autrice euh, que je pense que tu connais, Ingrid, qui est une autrice très talentueuse, hein, qui, je crois, avait déjà sorti son premier roman euh, « euh, Amis imaginaire » chez Kestelmore, Elle m'avait contactée en me disant « Est-ce que tu veux faire un concours de nouvelles ?» C'est le concours de, de nouvelles des Imaginales organisé par euh, Présence d'Esprit. Et en fait, le truc, c'est euh, aux Imaginales, on, on, le vendredi après-midi, on était euh, dans une pièce à la bibliothèque d'Epinal, euh, enfermée avec d'autres auteurs, notre ordinateur. Et donc, on lui donnait un, un, thème, de, un thème pour écrire une nouvelle. Et si on voulait gagner du temps, on prenait des contraintes, on gagnait 15 minutes de temps d'écriture par contrainte, voilà. Et euh, donc moi je mettais un scrut, je trouvais ça rigolo. Euh, mon challenge en y allant, c'était d'arriver à terminer à écrire la nouvelle. Je l'ai écrite et puis euh, bah finalement j'ai eu le, le prix d'écriture en individuel pour cette nouvelle. Euh, voilà. donc J'étais contente, c'était très inattendu. C'était une nouvelle de type fantastique. Voilà, donc ça, ça a été le premier prix. Euh, et l'année dernière, j'ai eu un second accessit pour le prix Alain Lebussy euh, pour une nouvelle euh, d'anticipation qui s'appelle Sous le Soleil et qui a été publiée chez Géant Rouge. Avoir des prix, euh, ça fait du bien pour combattre le syndrome de l'imposteur. Alors, ça ne marche pas très longtemps, euh, mais au moins pendant quelques jours, on se dit chouette! Il euh, y a des gens qui ont aimé ce que j'ai écrit, ça a pu émouvoir euh, un jury, donc ça c'est très bien. Mais malheureusement, ce n'est pas très efficace dans la durée, parce que euh, rapidement, euh, les doutes reviennent.
0: Et oui, en même temps, mais ça, aussi, euh, ça fait partie du métier d'écrivain que de douter et de,
1: oui. <rire> de se remettre que en, que en question. Je, je, je crois que ce sont dans tous les métiers artistiques, à partir du moment où c'est une production euh, qui vient de nous... Euh, on, on est dans le doute, et je dirais, je pense aussi que c'est bien parce que ça évite de s'endormir et ça nous fait sortir en permanence d'une zone de confort et ça permet aussi de se renouveler. Mais il faut être, faut être honnête, c'est quand même pas toujours très confortable.
0: C'est sûr, <rire> si on pouvait s'en passer un jour. Quand on est face à notre manuscrit. Oh,
1: je crois pas parce qu'en fait, quand on entend des, des auteurs, euh, des interviews d'auteurs qui ont, je ne sais combien de romans derrière eux, qui sont reconnus, applaudis, aimés, et qui continuent à avoir ce syndrome de l'imposteur, on se dit bon voilà, ça fait partie du job quoi.
0: C'est clair. Et à ce propos d'ailleurs au sujet un peu du, du syndrome de l'imposteur et un peu de la confiance en soi aussi, est-ce que tu dirais que euh, qu'écrire qu une nouvelle c'est quand même pas mal pour la, la confiance en soi quand on est un jeune auteur parce que je trouve que sur les romans, le risque qu'il y a, et qu que je pense qu'on a tous un peu connu aussi en écrivant des romans, c'est euh, un peu le fait qu'un roman, on peut le corriger à l'infini, on peut y passer un temps infini. Alors une nouvelle aussi, certes, mais bon, il y a quand même souvent, on peut peut-être la proposer un appel à texte avec une date et plus s'organiser dans le temps et on n'est pas à l'infini en train de refaire et refaire le même projet.
1: Oui, ça peut être... Euh... Pour, pour les auteurs qui doutent beaucoup, qui, euh, qui effectivement, ça, ça, certains ne font que corriger, ça peut être une bonne chose. Moi, je pense néanmoins que la meilleure méthode, c'est quand même d'avoir affaire à la bêta-lecture. Il euh, ne faut pas rester tout seul dans son coin, on écrit tout seul. Euh, je crois que c'est Stephen King qui disait qu'il euh, fallait écrire tout seul et après ouvrir la porte pour euh, la bêta-lecture, et c'est tout à fait ça moi, j'ai eu cette chance de, de rencontrer des personnes formidables, euh, dont euh, celles qui sont devenues les bêta-lectrices d'Avensel, mais aussi qui ont bêta-lu mes nouvelles et puis euh, qui ont bêta-lu mon, mon quatrième roman. Et en fait, c'est un regard extérieur, la bêta-lecture. Donc, euh, euh, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va savoir si ce qu'on a voulu provoquer chez le lecteur marche. On n'hésite pas à critiquer. Hein, quand c'est mauvais, c'est dit, mais c'est dit gentiment. Et ce n'est pas dit pour blesser. Et une fois qu'on a compris ça, on, on peut vraiment beaucoup beaucoup s'améliorer. Pour en revenir à, à ta question, c'est oui, un auteur, par exemple, qui aurait du mal, qui corrigerait sans arrêt son roman, sans oser l'envoyer aux éditeurs pourquoi pas la nouvelle, mais dans ce cas-là j'aurais envie de lui dire, mais pourquoi pas non plus faire bêta-lire le, le roman, pas par des gens de sa famille, mais par des gens euh, un peu extérieurs, mais euh, trou trouver justement des gens qui sont pas forcément au début euh, des amis et qui vont pouvoir avoir un regard un peu distancié sur le texte.
0: Ta dernière nouvelle publiée, est-ce que c'est celle du coup qui, euh, dont tu parlais qui a eu le prix ou c'en est encore euh, une autre
1: C'est celle qui a eu le prix oui, la dernière, euh, Sous le soleil
0: Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi ça parle
1: ah, sous le soleil, oh, ben bah écoute, ça, ça, ça commence à Marseille, donc <rire> je pense que tu connais. Et euh, oui, alors, on, bah on suit une vieille dame hein, qui vient de se réveiller dans un appartement, il fait très très chaud, et en, en très peu de temps, on se rend compte que c'est dans le futur, que la vie dans le sud de la France est devenue quasiment impossible à cause de, de la chaleur extrême, et que... Euh, en fait, la majorité de la population a migré dans les pays du Nord, les pays scandinaves. Sauf que les pays scandinaves n'ont pas accepté tout le monde. Et donc, les, ceux qui restent à Marseille, c'est soit les trop vieux, soit les jeunes non compétents ou dont le profil n'intéressait pas les, les pays qui accueillent. Et ces, ces jeunes gens qui sont restés à Marseille, en fait, ils, ils passent leur temps à à essayer de dénicher les vieux qui sont restés là et puis à les massacrer parce qu'ils pensent qu'ils sont responsables un peu de, du monde dans lequel ils vivent. Et donc au début, on, on suit cette, cette vieille femme qui va essayer de, de se sauver elle et son mari très malade. Voilà, c'est ça le, le début de, de la nouvelle. Donc c'est une, une nouvelle de climate fiction, ce que j'aime beaucoup. Et ça m'amusait aussi de prendre comme héroïne une femme qui a 75 ans, parce que c'est pas très fréquent. J'avais envie aussi qu'on ait, euh, qu qu ait ce, ce regard-là sur la vieillesse et voir comment elle, elle vivait, d'avoir fait partie de ceux, finalement, qui avaient amené le monde dans cet état-là. Enfin, bref, c'est... Voilà. Et donc, elle, elle, est, elle est relativement courte. Mais euh, c'était aussi... Euh, cette nouvelle, c'est aussi un, un message d'amour, quoi. C'est... Voilà. <rire>
0: et eh bien écoute, ça donne envie de la lire, on essaiera de mettre les liens pour aller lire tout ça dans, euh, dans le, les notes de l'épisode. Avant de te remercier pour tous ces bons conseils, j'avais quand même une petite question, parce que finalement ça fait quand même plusieurs nouvelles où tu nous parles de climate fiction. Alors je suis pas sûre que nos auditeurs savent très bien ce que c'est, et pourquoi tu as choisi ce genre euh, en particulier
1: Uh, climate fiction, c'est euh, un sous-genre d'anticipation généralement et ça décrit un monde futur où il y a eu un changement climatique euh, sévère et on voit les conséquences sur la vie des gens, sur la nature. Euh, voilà, et moi je suis enfin l'écologie euh, m'intéresse depuis très très longtemps. J'ai 51 ans, donc <rire> voilà, ça fait au moins 30 ans que je m'y intéresse. C'est vraiment un, un sujet, enfin. Je déplore un peu l'inaction de tous les gouvernements, euh, je, je suis un peu comme n'importe quel citoyen, je fais des efforts, je fais attention, mais je, je sais que c'est insuffisant. C'est euh, vraiment une source de frustration pour moi et bah, je, je la fais passer dans, dans mes écrits. Avensel, euh, Mathilde, mon personnage principal, est une jeune climatologue suédoise euh, qui s'occupe justement d'étudier le changement climatique en, en Inde, dans les changements sur la, la mousson. Vraiment, c'est une thématique très, très importante pour moi. Je pense que la littérature de science-fiction et d'anticipation a un rôle à jouer, puisqu'on peut vraiment interpeller le lecteur sur des thèmes comme ça. Par exemple, Le meilleur des mondes, de 1984, on interpellait le lecteur sur les possibles dérives totalitaires des gouvernements occidentaux. Euh, la climate fiction c'est euh, comment on vit dans un monde où euh, le climat est dégradé où tout le monde par exemple n'a pas accès à l'eau potable où une partie de l'humanité meurt de faim où une partie de l'humanité ne peut plus vivre sur certains territoires parce qu'il y fait trop chaud et humide, etc donc c'est bien d'utiliser la fiction pour aborder des thèmes plus sérieux et, et ça s'y prête bien en tout cas des thèmes sérieux et des thèmes d'actualité euh, clairement <rire> Oui, 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 bah oui, oui on, on en parle de plus en plus, effectivement. Alors Parfois, ça peut avoir un effet repoussoir. Hein. Je, je le vois en salon, euh, des fois, quand je, je parle à Vincennes, un, un des thèmes principaux aussi, c'était le libre-arbitre. Donc, euh, quand j'étais en 2021 en salon avec l'obligation vaccinale et tous les remous engendrés et que je parlais libre-arbitre, les gens me regardaient. Je <rire> n'avais pas l'impression que, voilà, c'était... Il y, y a des fois, ça peut être, ça peut être repoussoir ou où à Venzel, bah, je décris la survenue d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Donc depuis le début de l'année 2022, beaucoup de gens me disent c'est d'actualité. Oui, mais il y a des fois où l'anticipation, euh, oui, peut... enfin l'actualité le, le... peut rejoindre les... ce qu'on lit dans les romans d'anticipation.
0: Clairement, surtout là sur le thème de la chaleur, etc. Et... <rire> et
1: oui, <du> <rire> la... la nouvelle s'appelle <rire> Sous le soleil. Hein, donc euh, c'est
0: et euh, au niveau de tes envies futures d'écriture est-ce qu'il y a des, des genres auxquels tu aimerais t'attaquer auxquels tu as, tu as encore euh, songé
1: alors le, mon cinquième roman dont j'ai arrêté l'écriture pour corriger le quatrième hein, c'est un thriller pur ouais. euh, le sixième ce sera du steampunk un peu horrifique j'ai déjà l'histoire dans la tête euh, j'ai aussi un, une idée de thriller euh, à l'hôpital, dans le milieu hospitalier, voilà, et j'ai aussi un roman de fantaisie, mais alors là, l'idée est encore plus lointaine, mais j'ai de, déjà des bonnes idées de, des cinq euh, prochains romans, voilà, Donc j'ai pas, pas beaucoup de temps, donc j'écris un roman, il me faut au moins deux ans, de, entre deux et trois ans, entre l'écriture, les corrections, euh, mais je, je désespère pas de <rire> là au moins ça laisse le temps au projet de, de mûrir
0: c'est vrai puis on te, on te suivra attentivement pour voir <rire> l'évolution de ces beaux projets, merci beaucoup en tout cas Charlotte pour bah, tous tes conseils et toutes euh, ces pistes à creuser pour, pour les auteurs en herbe je ne sais pas si tu as un petit mot
1: de la fin bah, merci à toi Ingrid de m'avoir donné l'occasion de, de parler un peu de, de mes passions
0: avec plaisir, merci beaucoup Charlotte Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs